0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lu, der Podcast. Wir starten gleich in die neue Podcast-Folge. Vorher gibt es ganz kurz Werbung und zwar heute für Coro. Das ist ein Online-Shop, in dem ihr Lebensmittel in Großpackungen bekommt. Von Nüssen über Trockenfrüchte, Superfoods, Getränke, ähm, Ingwer-Shots oder Mandelmilch. Da ist alles dabei. Und das Coole ist tatsächlich, dass wenn ihr das in Großpackungen einkauft, ihr euch das gleich mit euren Freundinnen oder Nachbarn teilen könnt oder ihr halt sagt, ja, guck mal, das kaufen wir sonst immer und immer wieder im Supermarkt ein und holen das jetzt einmal in so einer Großpackung und dann haben wir es bei uns liegen. Wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet, dann könnt ihr einen Code von mir benutzen und zwar, alles groß geschrieben, Luisa Koro. Dann bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Ich hau den Code auch nochmal in die Show Shownotes unten rein und wünsche uns jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Lu. Heute mit demselben Gast, der letzte Woche auch schon am Start war, nämlich mit Markus, meinem Freund.
1: Danke, dass ich nochmal kommen durfte.
0: Wir haben letzte Woche gemeinsam über die Bundestagswahl gesprochen, über die Wahlprogramme und ja, was wir eigentlich dazu zu sagen haben und dabei ist eine Sache auf der Strecke geblieben, denn eigentlich wollten wir eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen, weil wir die Fragen meiner Follower beantworten wollten, die äh, unter einem unserer Pärchenbilder stehen. Ja, und das würde ich ganz gerne heute mit dir nachholen.
1: Ja, ich bin gespannt. Hau raus, die Fragen.
0: Wir machen das jetzt so völlig Freestyle-mäßig, dass ich jetzt hier gerade unter dem Bild bin, und immer so ein bisschen durchscrollen würde. Und wahrscheinlich passt das auch chronologisch vielleicht dann nicht. Ähm, aber ich stelle dir mal eine Frage. Du darfst gerne darauf antworten. Und weil ich ja manchmal das letzte Wort habe, würde ich auch in Anspruch nehmen, dann auch noch was zu sagen. Ist das für dich fein?
1: Super, alles wie immer.
0: <lacht> okay. Ich fange mal mit der Frage an. Wer schnarcht lauter?
1: Definitiv ich. Und es tut mir auch sehr leid.
0: Schnarche ich denn auch?
1: Manchmal aber nur ganz leise und ich höre es meistens nicht, aber du, ein bisschen schnarchst du schon auch.
0: Also ich, ja gut, ich habe mich halt noch nie schnarchen gehört, weil ich es ja nicht selber kann, aber bei mir wird immer gesagt, ich schnarche eigentlich nicht, Ich bin dann rede ich.
1: Ja, geredet hast du auch schon das ein oder andere Mal, aber es ist, also ich höre es meistens nicht, weil ich schlafe sehr fest und habe von dir jetzt auch schon öfter gehört, dass ich sehr, sehr laut schnarche.
0: Aber habe hab ich mal geredet im Schlaf und du hast dann mir geantwortet?
1: Ja, also das Schöne an dir ist, wenn du im Schlaf redest und irgendwas sagst, dann bist du auch meistens mit der Antwort zufrieden. Also zum Beispiel, letztens hast du mal irgendwas von wegen Fenster gesagt und dann habe ich gemeint, ja, ja, passt schon, schlaf, jetzt weiter. Und dann hast du gesagt, okay, und hast einfach weiter geschlafen.
0: Also wäre eigentlich wäre es eigentlich schön, dass das, was ich im Schlaf mache, auch tagsüber machen würde.
1: <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Bin ich eine Klugscheißerin? Die Frage stelle ich jetzt gerade.
1: Sehr Du bist eine sehr große Klugscheißerin.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Ja, klar. Also zum Beispiel weißt du mich jedes Mal darauf hin, wenn ich nicht richtig gendere. <lacht> also zum Beispiel, wenn du mal wieder Klugscheißer hast oh. und ich sage, boah, ey, du bist so ein Klugscheißer, dann sagst du als erstes...
0: Ja, das heißt Klugscheißerin.
1: Siehst du, und damit ist es schon beantwortet.
0: Hey, aber das ist ja schon sympathisches Klugscheißern. Und das mache ich jetzt ja nicht... Bei allen Menschen, das mache ich ja nur bei dir, um dich auch so ein bisschen zu ärgern.
1: Also, ich, äh, es gibt ja einen Grund, warum ich mit dir zusammen bin. Und äh, dass du eine kleine Klugscheißerin bist, ist, äh, ich will es nicht sagen, es ist einer der Gründe, aber es äh, ist nun mal Teil von dir und ich mag es eigentlich ganz gerne. Plus, äh, ich bin ja auch nicht
0: besser. Hast du eigentlich mit dem Gendern durch mich angefangen? Nee, ne? Das wäre jetzt. Nee. Das, das kann ich leider nicht in Anspruch für mich nehmen,
1: ne? Nee, kannst du nicht, aber seit ich mit einer Feministin zusammen bin, habe ich natürlich <lacht> schon mir nochmal anders über dieses Gedanken, Thema Gedanken gemacht und mich nochmal Täter damit befasst. Aber gegendert habe ich tatsächlich schon vorher.
0: Hier hat eine Person gefragt, was du das allererste Mal gedacht hast, als wir uns gesehen haben.
1: Du warst mir sofort sehr sympathisch und ich äh, dachte mir sofort so, wow, tolle Frau.
0: Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, weil das wissen ja vielleicht einige nicht, die meine, weiß ich nicht, die wie viel vorletzte Podcast-Folge das ist, äh, die die nicht gehört haben, in der ich erzählt habe, wie wir zusammengekommen sind. Kannst du mal kurz beschreiben, wie unser erstes Treffen verlief?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen, weil ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen.
0: Oh.
1: Weil es war auf Arbeit bei mir, bei einem Dreh und es ging ums Thema Sexismus. Und ich war bei diesem Dreh vor Ort, weil ich meine Kollegin unterstützt habe und meine Aufgabe war es auch, dich und alle anderen Gäste, die da äh, dabei waren, in Empfang zu nehmen. Und weil du ein bisschen zu früh gekommen bist, hatten wir vielleicht so fünf Minuten Zeit, zusammen alleine zu reden, vor verschlossenen Türen beim Studio. Und ja, weiß ich nicht, wir haben uns einfach voll gut unterhalten und ich habe mich sofort irgendwie so wohl gefühlt mit dir. und wir haben dann irgendwie drüber geredet, wo wir wohnen und wo wir gerne wohnen würden, dass wir gerne Haustiere hätten und wir haben uns sogar tatsächlich verabredet, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber wir haben uns verabredet, dass wir mal zusammen Gassi gehen.
0: Das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber dass wir über Moabit gesprochen haben, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass du voll hektisch unterwegs warst. Ich, du hattest deine Zippelmütze auf, deinen äh, schwarzen Mantel und so einen türkisen Pulli. Und du bist eigentlich so von A nach B und du warst völlig busy, aber eigentlich standst du nur rum. Und das fand ich... <lacht> <lacht> cool, das
1: ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung von meinem Job. <lacht> Super.
0: Nein, also ich meine, als wir uns draußen, als wir draußen standen und die Türen verschlossen waren und dann kam, glaube ich, auch schon der nächste Gast, aber ähm, also dein Job ist es ja, also du bist ja Journalist, nur dass man vielleicht kurz den Kontext versteht, was du dann da auch gemacht hast, weil an dem Tag warst du Redaktionsleiter, richtig?
1: Genau, also es ging bei diesem Dreh ums Thema Sexismus und um die Frage, wie sexistisch wir als Gesellschaft sind und meine Kollegin hat diesen Beitrag betreut und es war quasi ihre Aufgabe, äh, dies, diesen Dreh inhaltlich zu betreuen, das heißt, die Fragen zu stellen und euch sozusagen zu interviewen und mein Job war es, als zusätzliche Kraft sozusagen dabei zu sein und sie zu unterstützen bei allem, was sie braucht und deswegen war meine Aufgabe tatsächlich so ein bisschen dafür zu sorgen, dass es euch allen gut geht und dass ihr euch wohlfühlt und wenn ich dich so angucke, ja, haben wir es ja auch nicht so schlecht gemacht.
0: Ja, also wir haben uns ja nicht über Tinder kennengelernt. Ähm, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Die Frage wurde hier nicht gestellt. Ab welchem Zeitpunkt äh, fandst du dann eigentlich, dass ich eine coole Socke bin? Weil wir haben uns ja jetzt nicht auf dem Dreh verabredet und gesagt, ja, okay, wir finden uns cool, also gehen wir mal danach irgendwie ein Bierchen trinken.
1: Also cool fand ich dich tatsächlich von Anfang an. Aber ich dachte während dieses Drehs die ganze Zeit, dass du halt einfach nur professionell bist, weil ich ja wusste, dass du irgendwie in den Medien unterwegs bist und öfter mal Fragen beantwortest. So. Das heißt, ich dachte die ganze Zeit so, wow, tolle Frau, aber ich habe das nicht irgendwie als flirten hast oder so Du nicht empfunden.
0: gecheckt, dass ich geflirtet habe? Nee, null. Mhm.
1: Ich dachte einfach, das ist dein Job, professionell zu sein und nett und habe deswegen auch jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass da irgendwie was gehen könnte oder so. Und vor allem muss man ja auch sehen, weil diesen Beitrag ging es um Sexismus so. und ich dachte halt auch so, okay, wenn ich jetzt bei diesem Dreh dich nach deiner Handynummer zum Beispiel frage, kommt es halt mega weird, weil man muss sich vorstellen, du hast ja in diesem Beitrag oder bei diesem Interview über mega krasse Sachen erzählt. Also ich hatte noch so präsent, dass du voll viele Dickpics schon geschickt bekommen hast. Dass dir Männer deine Kompetenzen absprechen, dass du auf dein Aussehen reduziert wirst. Also all diese Dinge habe ich ja von dir bei diesem Dreh gehört und dachte dann so, okay, wenn ich dich jetzt auch noch frage, ob ich deine Nummer haben kann, dann passt es einfach gar nicht in dieses Setting. Und ich wollte halt alles andere als so ein Typ sein, der halt einer Frau irgendwie ein scheiß Gefühl gibt. Und deswegen habe ich... Erst später realisiert, dass da was gehen könnte, und zwar als du ja dann den ersten Schritt gemacht hast.
0: Ja, ich bin, ich weiß noch, ich bin von dem Dreh weggegangen und ich glaube, es hat keine drei Minuten gedauert. Also erstmal hast du mir nur so eine Faust zum Abschied gegeben und mich gar nicht mehr richtig angeguckt und da dachte ich schon so, ah okay, alles klar, mein ganzer Flirt heute, mein ganzes. Äh nettes Gehabe hier war total umsonst, weil anscheinend äh, fährt er doch nicht so auf mich ab. Und dann dachte ich auch, vielleicht hat er auch eine Freundin. Und dann habe ich natürlich gleich auf Instagram, ähm, Inspektor Dellat, abgecheckt, äh, wer du bist und was du machst. Und dann habe ich gesehen, ja okay, ist, zumindest sieht es bei Instagram nicht so aus, als hättest du eine Freundin. Und dann habe ich dich ja gleich geedit und irgendwie haben wir dann angefangen zu schreiben. Und äh,
1: darf ich eine Frage stellen? Ja? Sorry, dass ich unterbreche. Ähm, hattest du das Gefühl, dass wir geflirtet haben bei dem Dreh?
0: Ich wusste es ja für mich. Ich, also, ich wusste für mich, dass ich, also sind wir mal ehrlich, ich habe auf dem Dreh fast nur mit dir geredet. Das hatte ja schon einen Grund. Also, wir haben uns ja irgendwie über Andi Scheuer, über Romane, über Politik unterhalten. Und ich fand es richtig cool, mich mit dir über Politik zu unterhalten. Und es hat mir irgendwie vor Spaß gemacht und mir auch imponiert. Und ähm, aber du hast doch gemerkt, ich habe da fast mit keinem anderen Menschen geredet, nur mit dir. Ne? Genau, aber das ich dachte, ja halt, ne, ich
1: dachte halt, das ist professionell. Naja, es wirklich... ist wirklich
0: unprofessionell eigentlich, nicht mit den anderen zu reden und nur mit dir zu quatschen.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe in meiner Vergangenheit schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Leute mich gut waren und ich es nicht gemerkt habe. Das heißt, es wäre jetzt nicht nichts äh, Neues für mich. Vielleicht bin ich da einfach mal ein bisschen blind manchmal, aber ich dachte wirklich, das ist einfach nur professionelles, freundliches Verhalten von dir. Und vor allem, ich war halt auch die ganze Zeit, ich hatte halt tausend Sachen zu tun und... Also eine Sache, die ich vielleicht droppen kann, die vielleicht ein bisschen zeigt, dass ich dich schon sehr gut fand, war, dass ich hatte auch die Aufgabe, bei uns auf den Drehs gibt es immer sogenannte mitwirkenden Vereinbarungen, wo Menschen, die bei uns vor der Kamera stehen, unterschreiben, dass wir das Material verwenden dürfen. Also das ist in der Medienbranche ganz üblich. Und eine meiner Aufgaben war eben dafür zu sorgen, dass alle, die anwesend sind, das unterschreiben lassen. Äh unterschreiben. Und ich habe, was soll ich sagen, also ich habe zwei Leute vergessen zu fragen weil ich mit meinem Kopf offensichtlich woanders war und äh, vielleicht lag das ja ein Stück weit auch an dir.
0: Ach komm schon, das ist jetzt voll geschleimt gerade, das glaube ich nicht. Du bist ja manchmal so auch ein Schusselkopf.
1: Kann auch sein. Aber also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dich sehr angenehm fand die ganze Zeit und mich sehr gefreut habe, dass du mich dann bei Instagram geaddet hast. Aber auch da habe ich jetzt noch nicht gedacht, okay, jetzt frage ich sie nach ihrer Nummer. Sondern auch da dachte ich noch so, ja...
0: Ja, wir haben dann ja einfach ein bisschen geschrieben und bla bla. Und irgendwann kam es dann auf jeden Fall dazu, dass äh, wir jetzt da sind, wo wir heute sind. Nämlich, dass wir zusammen sind. Um das mal abzukürzen, weil ich habe hier noch ein paar Fragen.
1: <lacht> also ich äh, mag diesen Teil meines Lebens so gerne, dass ich da noch stundenlang drüber reden könnte. Aber ich kann auch verstehen, wenn du gerne weitermachen
0: möchtest. Danke, vielleicht kannst du mal einen Roman schreiben, ist in Ordnung. Okay, ähm, Markus, wie gehst du mit meiner Rolle in der Öffentlichkeit um. Also wahrscheinlich ist da, ja, wahrscheinlich ist meine also wahrscheinlich ist mein Instagram Account damit gemeint, denke ich mal.
1: Also zunächst mal bist du für mich ja viel mehr als dein Instagram Account und ich sehe ja, was du den ganzen Tag so machst und sehe auch, wo du mit deinen wichtigen Themen so stattfindest und deswegen bin ich in erster Linie mega stolz auf dich. So, ich äh, sehe natürlich, was du machst und sehe, wie du wahrgenommen wirst und finde deine Arbeit super wichtig und super relevant. Und deswegen freue ich mich einfach jedes Mal tierisch, wenn du irgendwo vorkommst. Das ist das Erste. Und das Zweite es ist es ja so, dass wir eine Beziehung führen, wo wir uns gegenseitig versuchen zu supporten, wo wir können. Und deswegen reden wir natürlich auch öfter mal über deinen Job oder über die Dinge, die da bei dir so passieren. Und wenn es dann ums Thema ungerechtfertigte Kritik geht oder Hate im Netz oder Dinge, die auch mal unter der Gürtellinie sind, dann bin ich ehrlich, dann macht mich das rasend und ich würde dich gerne öfter verteidigen, weiß aber manchmal nicht so richtig wie und glaube aber, dass es gut ist, wenn wir über diese Dinge reden und wenn wir das irgendwie teilen können, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns das gegenseitig einfach sehr helfen können.
0: Thema Influencerin. Das ist keine Frage, die hier drin steht. die stelle ich. Hattest du Vorurteile gegenüber einer Influencerin? Auf jeden Fall. Ja, also, komm, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich mich natürlich aufgrund meines Berufes, ich bin ja Journalist und Deswegen auch in dieser Social-Media-Bubble unterwegs. Und natürlich habe ich mich mit dem Thema Influencer-Tuben auseinandergesetzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich super deep da drin bin. und auch Also ich war jetzt auch kein Follower von dir, bevor wir, als wir uns Hallo? kennengelernt haben. Ja.
0: Wusstest du denn, wer ich bin?
1: Ja, ich wusste, wer du bist. Und ich hatte auch deinen Namen schon öfter gehört. Aber nur,
0: weil ich bei euch im Podcast war, ne?
1: Ja, genau. Also da, da wurde mir... Schon mal berichtet, dass du, dass du ziemlich cool bist und dass du äh, eine tolle, wichtige Arbeit leistest, so, das wusste ich und ich kannte dich natürlich auch in dieser Medienbubble, weil man einfach irgendwie gewisse Namen kennt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich tausenden InfluencerInnen folge und up to date bin, wer jetzt mit wem und so weiter. So also gar nicht. Und ehrlich gesagt dachte ich schon, okay, zwei, dreimal einen Gutschein in die Kamera gehalten und äh, schon läuft der Laden und ihr macht nicht recht viel mehr anderes. Das muss ich schon ehrlich gestehen. Dachtest du
0: es auch bei mir am Anfang? Also, ist ja nicht schlimm, aber dachtest du schon?
1: Ja, also ich dachte, dass du das, dass das einen großen <lacht> Teil deines Lebens ausmacht, aber ich wusste eben über Dritte, dass du einfach wertvolle Arbeit machst. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dich als klassische Influencerin irgendwie so abgestempelt hätte. Aber jetzt zu merken, was du eigentlich machst und wie viel du arbeitest, das hat mich schon überrascht.
0: Gab es für dich mal einen Moment, in dem du für dich gemerkt hast, okay, Lu, das hätte ich, so hätte ich mir deinen Job gar nicht vorgestellt. Kannst du dich daran noch ändern?
1: Ich habe öfter solche Momente. Jetzt auch noch? Ja, also weil ich habe ja in meinem Job irgendwie auch viel zu tun und ich arbeite auch viel und ich arbeite auch safe mehr als 40 Stunden. Und mir war nicht klar, dass es bei dir so krass ist, weil du arbeitest halt nochmal viel mehr als ich und du hast halt quasi keinen Feierabend und du hast kein Wochenende und du bist irgendwie dauernd erreichbar und liest immer Kommentare und machst hier Content. Und es ist so, du arbeitest einfach wahnsinnig viel und natürlich beeinflusst es auch unsere Beziehung. Ja,
0: das stimmt. Also, nicht also, nur zum Positiven, ehrlicherweise.
1: Nee, natürlich nicht nur zum Positiven, aber ich meine, das ist halt Teil deines Lebens und ich bin mit dir zusammen und es gibt einen Grund und deswegen ist es halt einfach Teil von dir und deswegen trage ich das natürlich mit. Nur als wir zum Beispiel jetzt im Urlaub waren, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir ein bisschen mehr abschalten können und dass wir eben nicht so viel äh, im Kopf haben, was gerade in Deutschland passiert, so. sondern halt einfach irgendwie chillen können und nicht über Arbeit nachdenken, aber ich weiß halt, dass es das Teil deines Jobs ist und dass du es halt machen musst. So. Voll,
0: Obwohl man dazu fairerweise sagen muss, da war es jetzt nicht so, dass ich im Urlaub, also da ging es nicht um Content kreieren oder im Internet rumhängen, da ging es tatsächlich eher ums Buchschreiben. Also, to be honest, weil ich finde schon, dass wenn wir jetzt im Urlaub sind, dass ich oder unterwegs sind, dass ich dann gut einschätzen kann, okay, wann gehe ich ans Handy und wann nicht. Oder wenn wir unterwegs sind oder essen gehen oder so. Also ich würde von mir behaupten, dass ich jetzt nicht so oft dann am Handy bin oder vor dir dann in meine Kamera rede. Hallo ihr Lieben und jetzt mache ich das noch. Das bin ich ja nicht. Aber da war es so, ähm, muss ich dir recht geben, dass du ziemlich oft alleine am Meer warst, weil ich das Buch geschrieben habe.
1: Ja, also in dem Fall ist es, halt An diesem Buch gehangen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil es gibt irgendwie Abgaben und Deadlines und die muss man einhalten. Das Da ist ja auch gar nichts dran zu, zu rütteln. Nur es gab in diesem Urlaub ja auch, und das wissen die Leute, die sich hier anhören, auch diesen Fall, dass Leute offensichtlich gesagt haben, dass sie dich gesehen haben. Und dann ging es halt los im Sinne von, okay, fuck, jetzt äh, labern die Leute in Deutschland irgendwie über, über mich, weil ich im Urlaub bin, Pipapo, und das ist halt so. Du kommst ja gar nicht, du musst es ja machen. Also musst dich ja dann dazu also irgendwie positionieren. Und Dann denke ich mir halt schon manchmal so, okay, irgendein Arsch sitzt zu Hause auf seinem Arsch, schreibt irgendeine Scheiße über dich, und stellt dir irgendwas, lügt, reißt irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang und du bist dann sozusagen in der Position, dich rechtfertigen zu müssen und das ist halt scheiße. Und das ist nicht für mich scheiße, weil ich kann mich auch ganz gut selber beschäftigen, So, aber ich es tut mir einfach manchmal leid tut es halt manchmal leid, dass du nicht Herrin über deine eigene Zeit bist, weil du dich mit so viel Scheiße von irgendwelchen Idioten auseinandersetzen musst.
0: Ja, ich müsste es ja nicht, wenn ich nicht so ein People-Pleaser wäre und wenn ich ein bisschen mehr so Scheiß drauf wäre. Aber das hast du ja jetzt festgestellt, kann ich nicht so gut.
1: Nee, und das ist auch in Ordnung. Also es, ich finde es ist ja voll schön an dir, dass du kein Scheiß drauf Mensch bist und dass dir die Dinge eben wichtig sind und dass dir die Meinungen anderer irgendwie, dass die für dich was zählen. Das ist ja alles super cool. Nur gleichzeitig würde ich mir, wenn ich ehrlich bin, schon manchmal wünschen, dass du ein bisschen mehr drauf scheißen kannst. Aber hey, wer bin ich, dass ich dir das äh, sage? So, du weißt es, glaube ich, selber besser.
0: Ich komme mal zur nächsten Frage, ja? Yes. Weil hier wird gefragt, ob du ein totaler Stadtmensch bist oder ob du auch gerne mal äh, die Ziegen in meiner Heimat besuchen fährst. Steht es da so? Ja, ja? wirklich.
1: Ähm, beides. Ich bin selber im Münchner Umland aufgewachsen und war relativ nah immer an der Stadt München dran, aber nie so richtig. Und würde deswegen schon sagen, dass ich eher ländlich aufgewachsen bin und wohne jetzt hier offensichtlich in Berlin. Und ehrlich gesagt, kann ich die Frage gar nicht so genau beantworten, weil ich der Meinung bin, dass alles so seine Zeit hat. Und wenn ich jetzt an mein Leben denke, so also mit dir ist Berlin einfach perfekt. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, Stadt ist super. Nur gleichzeitig habe ich schon so in mir diesen Wunsch, irgendwann mal sesshaft irgendwo zu werden und dann denke ich natürlich irgendwie über ein Haus nach, über einen Garten, über Ziegen und all die Dinge und deswegen würde ich sagen, so als junger Mensch ist es super geil in der Stadt zu wohnen und irgendwie im Berghain oder im KitKat abzuhängen und als älterer Mensch mit Familie etc. ist es dann vielleicht besser auf dem Land zu sein, aber so grundsätzlich, ich möchte mich da eigentlich gar nicht entscheiden. Ich bin auf jeden Fall sehr gerne bei deinen Ziegen und äh, streichle die auch gerne mhm. und freue mich auch, wenn ich sie füttern darf.
0: Nächste Frage. Yes. Die geht, glaube ich, an mich und betrifft dich. Inwiefern hilft dir die Tatsache, dass dein Partner weiß, wie Journalistinnen arbeiten, recherchieren, ähm, die Politik, Zusammenhänge etc. besser verstehen? Ähm, ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ähm, unser erstes Gespräch, als wir uns getroffen haben, nachdem wir uns da bei dem Dreh kennengelernt haben, ähm, mir nicht voll imponiert hätte, weil wir so viel auch über Politik gesprochen haben. Ich meine, du weißt ja, dass ich mich selber so voll dafür interessiere, deswegen wäre es für mich ähm, schwierig, einen Partner zu haben, mit dem ich mich nicht darüber unterhalten kann. Dachte aber auch, das habe ich dir damals auch gesagt, dass das vielleicht ein bisschen dazu führen könnte, dass du genervt bist, weil du den ganzen Tag beruflich halt schon damit zu tun hast und ich dann auch noch abends komme und sage, lass mal Anne Will gucken, lass mal Markus Lanz gucken, lass mal hier drüber reden, lass mal Lage in der Nation Podcast hören und so. Ähm ja, ich weiß nicht, warst du genervt von mir am Anfang, ähm, als ich so viel mit dir über Journalismus und Politik quatschen wollte oder ge gequatscht habe?
1: Nee, ich gar nicht. Also ich mache Journalismus beruflich und natürlich ist es meine Aufgabe, dass ich mich mit Sachen, die so auf der Welt passieren oder gerade in Deutschland auseinandersetze. Und deswegen finde ich es auch ganz normal, dass man da in einer Beziehung drüber redet. So Also ich finde es auch mal cool, nicht über Politik reden zu müssen. Und ich finde es auch geil, einfach nur blödsinnigen Scheiß im Fernsehen anzugucken und mal den Kopf auszuschalten. Aber das Schöne an dir ist ja, dass das ja auch geht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir abends um 22 Uhr auf der Couch liegen und irgendwie durchdeklinieren, welche Partei jetzt was im Wahlprogramm stehen hat. Also wir machen
0: schon das schon, machen wir schon auch.
1: Wir machen das mal und es ist auch geil und ich erinnere mich auch an unseren Streit über die Vermögenssteuer vor kurzem und über die Erbschaftssteuer. Also es ist ja schon so, dass wir viel darüber reden, aber jetzt nicht nur. Das heißt, ich habe bei dir einfach voll das Gefühl, dass wir halt beides können und ich hatte noch nie eine Beziehung, wo das so war. Ich hatte noch nie eine Beziehung, wo ich mit meiner Partnerin über äh, wie heißt nochmal die Sendung, die wir da angeguckt haben, mit den Singles im, äh, in der Villa?
0: Ah, Love Island. L Love Island genau, du? also
1: ich hatte noch nie jemanden, mit dem mhm. ich über Love Island genauso äh, fachfrauisch oder männisch äh, unter mich unterhalten konnte, wie über Koalitionsverhandlungen. Und deswegen äh, schätze ich das total. Und um die Frage jetzt endlich zu beantworten, nein, es hat mich äh, nicht eine Sekunde bisher genervt, darüber zu reden.
0: Schön. Und ich finde es auch toll, dass du Journalist bist. Und äh, ich schätze, also ich ich... Ja, das ist so, wie soll ich das sagen, ohne dass das es klingt wie so, so ein Groupie-Verhalten. Aber ich finde schon cool. Ich finde deinen Job richtig cool. Ich finde es voll interessant und finde es toll, weil das halt auch so ein wichtiger Job ist. Und deswegen höre ich dir auch gerne zu, wenn du so nach der Arbeit erzählst, was ihr gemacht habt oder wie es war. Und ähm, frage ja auch das Öfteren mal nach deiner Meinung, ähm, weil ich ja auch ziemlich politisch auf meiner Seite bin. Und du mir schon hilfst, Journalismus auch besser einzuordnen und besser verstehen zu können. Eine Sache zum Beispiel, die ich von dir mitgenommen habe, ähm, ich habe öfter mal gesagt, also wenn ich über Medien gesprochen habe, dann.
1: Ich weiß safe, was jetzt kommt.
0: Dann habe ich über die Medien gesprochen. Und das fandst du scheiße. Und du hast mir auch erklärt, warum, weil du gesagt hast, ähm, dass damit alle Medien in einen Topf geworfen werden und ähm, du damit ja auch irgendwie ein Framing nach außen setzt und man sich dann überlegen sollte, dass man dann nicht sagt, einige wenige Medien oder die Medien dann auch anspricht, die interessant
1: genau, sind. Genau, am besten einfach die benennt, die gemeint sind. Aber es ist halt nicht so, dass alle Medien immer alles gleich machen, sondern es gibt halt einzelne Verlage oder Anstalten, die halt Dinge so framen, wie sie sie framen. Und dann gibt es aber auch ganz viele andere, die es anders framen oder die anders berichten. Und ich persönlich fühle mich halt voll oft Persönlich beleidigt, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo höre, die Medien sind so und so, weil ich mir immer denke, so, nein, ich bin nicht so. Ich versuche meinen Job nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und davon gibt es tausende andere Menschen, die das auch so machen und versuchen und dann zu hören, ihr Medien seid so und so, ist halt, ist ein bisschen ungerecht, finde ich.
0: Ja, Aber hast du recht. Hast ja äh, und verstanden. das ist ja auch ein Narrativ, ähm, was ja auch in so diesen Querdenker-Bubbles äh, oder auch in den rechten Bubbles ja benutzt wird, oder? So, wenn man über die Medien spricht, dann vereinheitlich, vereinheitlichen die das ja immer so.
1: Safe, genau. Und das Problem ist halt, also aus meiner Sicht ist es halt voll oft so, dass Dinge, die Einzelne machen, dann so... Hochstilisiert werden, als würden es alle machen. Und das führt natürlich dann schon dazu, dass dieser Berufsstand, der auch aus meiner Sicht ein total wichtiger ist, so ein bisschen diskreditiert wird. Und ich merke es bei mir, so als ich früher gesagt habe, so, keine Ahnung, so vor 2015, hey, ich bin Journalist, haben Leute immer so anerkennen, so, ah, cool, und haben halt dann wissen wollen, was genau und pipapo. Und wenn ich das heute mache, wenn ich sage, so hey, ich bin Journalist, dann kommt so, ah, interessant. Und das ist so. Keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht belegen, ob das so ist oder ob, ich kenne es auch Aber keine Aber es ist ein
0: Gefühl. Dein genau, ich kenne keine
1: Zahlen, die jetzt belegen, dass der Berufsstand des Journalisten oder der Journalistin irgendwie jetzt nicht mehr so angesehen ist wie früher. Aber bei mir merke ich definitiv, dass sich was in der Wahrnehmung verändert hat, in meinem Umfeld so. Ähm und ich will gar nicht sagen, dass wir Journalisten alles immer richtig machen und es gibt sicher auch super viele Sachen, die super zu kritisieren sind und es ist auch voll gut, dass es gemacht wird. Nur so dieses ihr seid alle so und so, finde ich halt scheiße. Das finde ich bei anderen Gruppen scheiße und das finde ich halt in dem Fall, wenn es mich betrifft, besonders scheiße.
0: Jetzt interviewe ich dich mal weiter, ohne in die Fragen zu gucken. Du hast die äh, Vermögenssteuer angesprochen.
1: Oh Gott, ich jetzt da wirklich drüber reden.
0: Nur kurz, weil du hast gesagt, wir haben uns gestritten. Und ähm, das kann man, also wir kommen ja schon ziemlich beide aus derselben Ecke. Aber ich finde, wir können auch voll gut miteinander ähm, streiten in dieser Ecke, in der wir eigentlich gemeinsam stehen. Und wir sind uns nicht immer einer Meinung.
1: Nee, wir sind uns nicht in meiner Meinung, das würde ich unterschreiben. Ja. Aber ich müssen wir jetzt wirklich drüber sprechen, was ich zur Vermögenssteuer zu sagen habe. Ich würde das gerne äh, nicht öffentlich machen.
0: Okay, gut. Also sagen wir mal, da haben wir uns auf jeden Fall äh, so ein bisschen gestritten. Und ein Streitthema war auf jeden Fall bei uns oder eins, bei dem wir viel diskutiert haben. Und ich finde, also sag mir, wenn du dich damit unwohl fühlst, ähm, dass wir darüber ruhig sprechen können. Ähm, wir haben viel über die Grünen diskutiert. Und zwar auch... Ähm, über die Frage, ob Annalena Baerbock die richtige war als äh, Bundeskanzlerkandidatin oder nicht. Und da waren wir unterschiedlicher Meinung. Und ich glaube, dass Leute das jetzt so einordnen würden ähm, und sagen würden, ja, bestimmt hat Lou gesagt, safe ist es Annalena Baerbock und du gesagt hast, ja, äh, ist Habeck. Aber bei uns war es tatsächlich genau andersrum.
1: Ja, beziehungsweise nicht ganz, weil ich sag mal so, wer jetzt die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat für die Grünen ist, kann ich gar nicht beurteilen, weil das müssen die Grünen ja für sich selber entscheiden. Und ich finde, dass sie, wie sie das gemacht haben und wie sie das begründet haben, war sehr gut. So, ich finde, wenn du dich entscheidest als Partei zu sagen, das ist unsere Kandidatin, und die stellen wir jetzt da vorne hin und wir äh, supporten sie, wo wir können, dann ist es einfach eine Entscheidung, die diese Partei treffen muss. Dass Robert Habeck seine Vorteile hat und dass Annalena Baerbock ihre Vorteile hat, ich denke, da sind wir uns einig und dass die gleichzeitig auch ihre Nachteile haben. Was mich persönlich gestört hat, war so ein bisschen der Umgang der Partei mit dieser Nominierung. Und da meine ich im Speziellen dieses Interview von Robert Habeck in der Zeit, wo er sich halt hingestellt hat und gesagt hat, so ja, ich kenne jetzt das Wording nicht mehr genau und will jetzt, jetzt auch nicht falsch zitieren, aber so der Subtext war schon, sie ist es geworden, weil sie eine Frau ist. Und das finde ich problematisch, weil ich finde, wenn ihr euch als Partei dafür entscheidet, dass sie es machen soll, dann macht es, aber sagt dann nicht so hinterher durch die Hintertür beleidigt, naja, nur weil sie eine Frau ist, ist sie es geworden, weil für mich persönlich war das der Anfang vom Ende ihrer Chancen auf die Kanzlerische.
0: Ja, und ich stimme dir zum Teil ja auch zu, aber Annalena Baerbock hat es selber gesagt. Annalena Baerbock hat ja selber gesagt, dass das eine Rolle gespielt hat. So, und ähm, wahrscheinlich war das auch, und das ist auch voll in Ordnung, dass die Grünen das so machen, aber wahrscheinlich war das auch die größte, also das, das, das das größte Kriterium dafür, dass sie es wird. Und das ist jetzt nur gemutmaßt von mir. Und ähm, das lässt sich nicht bestätigen. Aber das Gefühl hatte ich zumindest. Und deswegen fand ich sein Interview total in Ordnung, das auch einmal auszusprechen, wenn es so ist.
1: Ja, aber es hat sie, es hat ihre, geschadet. es hat ihr geschadet. Genau, ja. weil ich bin mir sehr sicher, es gab noch mehrere Gründe, die für sie und gegen ihn gesprochen haben. Und die kann man auch nachschauen. Also es gibt Gründe, warum sie es geworden ist. Und wenn jetzt aber in der Gesellschaft das Gefühl entsteht, die ist es nur geworden, weil sie eine junge Frau ist und nicht aufgrund ihrer Qualitäten, dann ist sie halt angeschossen. Dann ist sie öffentlich angeschossen im Sinne von, okay, aha, die Grünen, hier die Frauen zuerst.
0: Ja, voll, aber das hätte sie auch schon von Anfang an selber anders kommunizieren müssen mit ihrem Team. Aber da haben wir auch voll oft drüber schon gesprochen. Und wir können
1: uns ja <lacht> darauf einigen, dass der Wahlkampf der Grünen und das Krisenmanagement jetzt nicht aus unserer Sicht das Beste war.
0: Überhaupt nicht das Beste. Aber gut, ähm, da, da schicken wir euch mal einfach zurück in die äh, letzte Podcast-Folge, in der wir über die Bundestagswahl gesprochen haben. Müssen wir jetzt ja auch nicht weiter ausführen. Ich würde mal sagen, ich äh, gucke noch mal, was es hier für Fragen gibt. Welche Werte habt ihr gemeinsam?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass wir ganz viele Werte teilen und dass wir bei sehr, sehr vielen Dingen, du hast ja gerade schon angesprochen, auf jeden Fall einer Meinung sind und ich denke schon, dass ich sagen kann, also sag gerne, wenn du das anders siehst, aber dass wir so einfach so voll eine Beziehung auf Augenhöhe führen und dass wir bei ganz vielen Dingen einfach ja offen miteinander reden und äh, Dinge abwägen und dann irgendwie nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Und wenn ich jetzt einen Wert sagen muss, dann ist es auf jeden Fall sowas wie Toleranz, dass wir anderen Menschen irgendwie mit dem Respekt begegnen, mit dem wir auch wollen, dass sie uns begegnen, dass wir ähm, Dinge wie Radikalismus, äh, Rechtsradikalismus einfach nicht tolerieren und dass wir irgendwie auch beide das Bedürfnis haben, laut zu sein und unsere Gesellschaft zum Besseren zu ändern. Also ich schätze wahnsinnig an dir, dass du so viel Liebe für die Menschen in dir hast und dass ich merke in allem, was du tust, dass du es machst, um diese Gesellschaft nach vorne zu bringen und irgendwie zu einem besseren, zum Besseren zu wenden. und
0: Oh, das ist ja wie ein Liebesbrief.
1: <lacht> ja, ist halt so. Und ich würde das auch von mir behaupten. Und ich glaube, so dieses ähm, nach vorne gucken und überlegen, wie können wir was Positives machen, das teilen wir und das eint uns voll. Und deswegen, ich habe immer so das Gefühl, wir sind so ein Team und äh, gemeinsam auf einer Mission. Und das ist äh, voll schön, das zu haben.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dann noch hinzufügen soll, weil das war schon tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Also ich freue mich einfach, dass ich mit dir jemanden gefunden habe. Ist es eigentlich so eine, geben wir uns hier eine krasse Liebeserklärung gegenseitig und andere hören zu?
1: Ich finde vollkommen in Ordnung, also go on. <lacht> ähm,
0: ich finde es einfach schön, dass ich mit dir jemanden gefunden habe und so wünsche ich mir das bei allen Menschen, die sich finden auf dieser Welt, dass es halt, wie du sagst, so auf Augenhöhe ist. Und... Ähm dass ich mich für meine Werte, die ich vertrete, nicht verstecken und nicht rechtfertigen muss. So Auch wenn ich mit dir zum Beispiel über das Thema Feminismus spreche, dann winkst du das nicht ab oder tust es nicht ab und sagst, oh, äh, nur weil du jetzt auf den Feministinnenzug gestiegen bist, äh, musst, du, musst du das jetzt irgendwie in die Beziehung mit reinbringen, sondern du hörst mir halt zu und es gibt auch Punkte, da sind wir uns auch uneinig, aber du lässt mir irgendwie meinen Raum dafür und das finde ich halt so wichtig und das fände ich einfach schön, wenn das in jeder Beziehung so ist, weil ich auch einfach schon Beziehungen hatte und auch kenne, in denen das halt irgendwie nicht so ist und in denen noch mehr so ein ja so, ein, so ein Rollenbild-Klischee irgendwie stattfindet und ich würde sagen, dass es das bei uns eigentlich nicht so wirklich gibt.
1: Nö, finde find ich auch.
0: Was mich zur nächsten Frage führt, Markus, ehrlich? Ähm, jetzt habe ich deinen Nachnamen gesagt, aber den sieht man ja auf Instagram. Super. <lacht> ähm, wie verbringt ihr am liebsten eure gemeinsame Zeit zusammen? Das wüsste ich jetzt auch gern. Wie verbringst du denn am allerliebsten mit mir Zeit?
1: Man ist ganz schön, äh, ganz schön tiefe befragen. Ähm,
0: die sind nicht tief. Kannst jetzt sagen, wenn ich schlafe, dann kann ich dir auch nicht... Die äh, auf den Sack. Ja.
1: Nee, ähm, also ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen schnulzig, aber ich, ich hab dich einfach gerne bei mir so und deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, was wir machen. Ich feiere zum Beispiel total unsere Sonntagmorgen, ne? ne unsere Sonntagmorgen, unsere Sonntagmorgen, wo wir einfach im Bett liegen und lesen. Und dann habe ich mein iPad in der Hand und meistens die FAS oder die Süddeutschen und, und du den Spiegel und dann äh, lesen wir. Und machen also machen gar nicht so viel Spannendes, sondern lesen einfach und... Tauschen uns aus. Tauschen uns aus, genau. Und das ist ein bisschen challenging, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich dann sage, so hey, guck mal, ich will dir das hier mal vorlesen, dann bist du genervt. Beanspruchst aber gleichzeitig für dich dann auch immer das Recht, dass äh, ich darauf reagieren muss, wenn du was zu sagen hast. <lacht> und ähm, shit, ich wollte eigentlich was Positives sagen, aber jetzt trifft es hier in so eine Kritik ab. Aber ich ziehe jetzt einfach mal durch, weil wir können ja hier nicht schneiden. Deswegen... Du wirst sicher nachher auch noch mal fragen, was mich an dir nervt. Ich würde dem jetzt gerne vorgreifen. Okay. Ja. Mhm. Und zwar, äh, wenn wir quasi äh, etwas lesen oder wenn wir auch äh, Polit-Talks gucken, mhm. insbesondere Markus Lanz, ist es voll oft so. Ja,
0: wir, können wir ganz kurz sagen, wir sind beide schon, du bist ein Fanboy, ich bin von, voll das Fangirl. Markus Lanz? Ja.
1: ja ähm, man kann auch viel kritisieren an ihm, aber grundsätzlich bin ich auch ein sehr großer Fanboy und äh, gucke ihn mir sehr gerne an. Also Markus Lanz, falls Sie das hören, äh, Props an Sie. Markus, ähm. noch
0: ein Markus, okay.
1: Genau. Ähm, wo die, was wollte ich sagen? Du genau, sagen genau, genau. Was dich nervt. Die, genau. Dieses, dieses, äh, wenn wir so rumhängen zusammen und irgendwas machen und es aber getrennt voneinander machen, dann bist du voll oft genervt, wenn ich was sage. Also Klassiker: Markus Lanz sagt irgendwas und ich möchte dann mich darüber aufregen oder irgendwas dazu sagen. Dann sagst du immer. Psch, psch, ich muss das jetzt hören. Kann ich ganz kurz das hören? Und äh, aber gleichzeitig, wenn du dann was wissen willst, dann äh, bist du äh, eingeschnappt, wenn ich dann sage, sorry, ich muss es jetzt gerade anhören. Und so ist es beim Lesen auch. Äh, das stört mich manchmal und äh, dein Lachen signalisiert mir, dass du weißt, dass es so ist. Ähm, aber bevor du gleich antwortest noch, äh, um es zu Ende zu führen, was eigentlich die Frage war, ähm, ich mache sehr, sehr viele Dinge sehr gerne mit dir. Und das ist äh, auf der Couch liegen und nichts machen, äh, Love Island gucken, über Politik reden, mit dir in den Urlaub fahren, mit dir im Wald spazieren gehen. All die Dinge, die man so macht, sind mit dir schöner.
0: Okay. Toll, dass du das nochmal positiv hast.
1: Äh, <lacht> ja, das ist richtig Assi von mir. Tut mir richtig Ende leid, dass ich das jetzt so snitchig reingemogelt habe, wo du es gar nicht gefragt hast.
0: Ja, aber dann haben wir das ja gleich vorweggenommen. Ich möchte nur nochmal sagen: du unterbrichst mich halt an den Stellen, an denen ich dann die wichtige Antwort höre. Und wenn ich mit dir dann darüber sprechen will, muss ich ja wissen, was gesagt wurde.
1: Aber woran, woran machst du denn fest, was jetzt wichtig ist oder was nicht? Ich meine, bei diesen Talkshows das habe ich ist ja. Immer im
0: Urin, das weißt du auch. Ah, okay. Das weißt du. Das ja heißt, auch. du
1: entscheidest, was wichtig ist und ich nicht.
0: <lacht> Könnte man so sagen. Aber
1: verstehst du den Kritikpunkt? Du darfst ja auch gleich gesagt, was dich an mir stört. Äh, Nur verstehst du, was ich. Also ist ja. ein valider Kritikpunkt?
0: Ja, ist in Ordnung. Den nehme ich für mich mit und werde es wahrscheinlich aber nicht ändern.
1: Kannst du ja mal mitnehmen in deinen inneren Aufsichtsrat.
0: Ich, ich gebe es meiner äh, Pressesprecherin weiter und okay. dann, äh, dann gucke ich mal, was daraus wird.
1: Okay, aber tut mir äh, leid, dass ich das jetzt aber so habe. Gibt denn noch hab. was? Also
0: komm, bring it out.
1: Nee, sonst geht's eigentlich. Sonst bin ich sehr glücklich mit dir.
0: Sonst nervt dich gar nichts, krass, wirklich.
1: Naja, dass du eine Klugscheißerin bist, nervt mich manchmal. Aber das kann ich von dir ja nicht, das kann ich dir nicht unterstellen und vorhalten, weil ich bin selber ja auch kein bisschen besser. Nee, das war's eigentlich. Ja, cool. Und was, und andersrum?
0: Ähm, ich habe jetzt eigentlich <lacht> gar nichts tatsächlich, muss ich sagen. Sie kriegt
1: kein Geld dafür, dass, ich das, dass sie das sagt, ja?
0: Also vielleicht eine Sache, aber dafür kannst du halt nichts. Und deswegen ist es eigentlich unfair, das anzubringen. Ähm, ja, du, ich, du schnarchst halt so ultra krass und es ist halt so, wir gehen ins Bett und es freut mich auch für dich, dass du das kannst und wir legen uns hin und ich denke mal, der macht ein Schauspiel, aber es ist dann halt so, dass du nach einer Sekunde einschläfst und wie ein Elefant etwas von dir gibst und ich mir denke, wie soll ich jetzt einschlafen, weil ich habe ja eh so einen schlechten Schlaf, ich schlafe schlecht ein und ähm, bin dann immer voll unruhig und letztens haben wir uns ja, auch ein bisschen gezopft. Kannst gerne sagen, warum.
1: Mm, weil du dann gegangen bist? Ach so, nee, genau. Ja, oh ja. ja also, mein, ich habe. Interessiert es die Leute? Ja, ja mach, okay. mach
0: einfach. Wenn nicht, man kann es ja vorskippen.
1: Okay, also jetzt kommt eine äh, Schlafstory von Familie Dellert ehrlich. Ähm, wer das nicht hören will, kann gerne weiterskippen. Auf jeden Fall war es so, dass ich für mich, ich weiß um dieses Problem und mir tut es auch sehr leid. Also, ich finde es eine beschissene Vorstellung zu wissen, dass du wegen mir nicht schlafen kannst. So. Und eigentlich habe ich mir die Strategie überlegt, dass ich nicht mehr vor dir einschlafen möchte. Also meine, Idee ist, ja süß meine ist. Idee ist eigentlich, dass ich versuche, wach zu bleiben, bis du schläfst. Und wenn du dann schläfst, dann schlafe ich auch. Weil wenn du erstmal schläfst, dann wachst du ja nicht durch meinen Schnarchen auf meistens. Und dann war es aber so, dass ich mich halt hingelegt habe, wach geblieben bin, aber du halt am Handy rumgedaddelt hast. Und dann dachte <lacht> ich so, okay, wenn, wenn sie jetzt am Handy ja, ist... Ja, weil ich dann, noch nicht
0: schlafen konnte. Genau,
1: dann macht es halt keinen Sinn, jetzt zu schlafen. Ähm, oder wach zu bleiben, genau, und dann bin ich halt aber eingeschlafen und dann hast du mich die ganze Zeit angepikst und gesagt, du schnarchst und dann dachte ich so, ja okay, aber du pennst ja noch gar nicht warum soll ich jetzt denn, also ich kann doch jetzt schnarchen und wenn du dann pennen willst, dann wächst du mich auf und dann bleibe ich wach aber ich kann doch jetzt schon mal ein Stündchen schlafen, wenn du eh noch am Handy bist und dann haben wir uns gezofft weil ich dann, gebe ich auch gerne offen zu, manchmal ein bisschen zickig bin
0: Ja ja, aber also, ja, bist du stimmt, stimmt schon ich vielleicht auch manchmal, um das jetzt nochmal zum Punkt zu bringen. Aber wir wollen das hier jetzt auch nicht in so eine Paartherapie ausschweifen lassen. Nee, das interessiert
1: ja auch bestimmt die Leute. Ich denke
0: denk auch nicht. Ähm, steht er? Stehst du? Also ob wir gegenseitig äh, uns bei jedem Thema zu 100% ähm, ja, dahinter stehen. Ich würde sagen, nee.
1: Okay, wieso nicht?
0: Also ich ich würde von dir erwarten, dass wenn du was doof von mir findest oder ich was falsch gemacht habe, obwohl stehen, Nee, ich habe es falsch interpretiert. Also ich würde erwarten, wenn ich irgendwie was verzapfe oder Scheiße mache oder irgendwas Doofes sage, dass du mir sagst, dass du das nicht gut findest, okay, aber dann trotzdem noch hinter mir stehst. Ja, okay, dann habe ich das... Dann ja. Dann würde ich auch immer 100% hinter dir stehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde... In also
0: außer wenn du ihn umbringst oder so. Das wäre äh, jetzt nichts, wo ich hinter dir stehen würde. Oder wenn du... Ich würde auch nicht hinter dir stehen, wenn du die AfD wählen würdest.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde auch, man muss das ein bisschen differenzieren. Also ich finde, in einer Beziehung auf Augenhöhe ist es voll wichtig, dass man sich auch Dinge sagt, die nicht so gut laufen oder die man zu kritisieren hat, dass man aber nicht gleichzeitig jemanden irgendwie die, den Support verweigert. Und deswegen würde ich unterschreiben, was du gesagt hast. Also wenn du was tust, was mir missfällt, dann sage ich dir das. Und andersrum erwarte ich das von dir auch. Aber grundsätzlich habe ich schon so für mich die Grundannahme, dass ich dich schon bei allem supporte, was du machst und hinter dir stehe. Safe.
0: Ja, das habe ich auch. Ich habe das dann falsch interpretiert. Tue ich tue ich ja auch auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall habe ich mich bisher sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir. Ja. ja,
0: die tue ich mich auch. Also können wir uns, glaube ich, beide abklatschen, dass das bisher ganz gut geklappt hat. Ich gucke gerade, was wir hier noch so, das meiste doppelt sich tatsächlich an den Fall. Ah, München oder Berlin? Berlin. Warum?
1: Weil es weil ich gerade sehr glücklich bin und weil ich das Gefühl habe, dass Berlin gerade der Ort ist, an dem du und ich am besten äh, gut äh, ein geiles Leben haben können. Wenngleich ich München auch weiterhin sehr schön finde und da auch immer sehr gerne zu Besuch bin.
0: Apropos geiles Leben, lebst du vegetarisch oder vegan?
1: Wunderpunkt. Ich versuche vegan zu leben, schaff's aber leider nicht sehr gut und würde mich deswegen, wenn du mich hier zufragst, als Vegetarier bezeichnen. Aber ich strebe schon an vegan zu sein und versuche es zu Hause Me weitestgehend vegan, aber auswärts scheitere ich leider immer noch sehr oft.
0: Du machst die leckerste vegane Bolognese, die es gibt. Die möchte ich auch hier gerne endlich mal wieder in Anspruch äh, nehmen, weil die super lecker ist.
1: Falls jemand das Rezept haben möchte... Äh dürft euch gerne melden.
0: Mhm. Okay, unsere gemeinsame lustigste Story haben wir also keine gibt mehr mehrere
1: lustige Stories schon gehabt, aber ja, soll ich eine erzählen?
0: Kannst, ja, da bin ich selber gespannt drauf, weil ich äh, es überhaupt nicht so auf dem Schirm habe. Also
1: wer dich kennt, weiß ja, dass hier dieses in der Öffentlichkeit stehen und prominent sein sehr oft unangenehm ist und äh, sehr viele lustige Begebenheiten in unserem Leben haben damit sich zu tun. Und zwar, ich weiß noch, als wir noch ganz frisch zusammen waren waren wir mal zusammen unterwegs in der Stadt, an der Friedrichstraße und haben halt darüber geredet und du hast mir halt auch erzählt, dass dir das halt voll unangenehm ist, dass du halt oft angesprochen wirst und irgendwie im Rampenlicht so stehst und...
0: Aber warte, ich muss ganz kurz ja. nicht... Also nicht unangenehm, mich nervt es nicht, wenn Menschen mich ansprechen so. Mich nervt es überhaupt nicht. Ich finde es nur unangenehm für mich irgendwie so. Vor anderen. Ich, oder ich, genau, nicht? vor ja. anderen. Ja, vor anderen, weil ich so denke, es muss doch jetzt nicht um mich gehen. Also wenn das jetzt jemand hört und mich irgendwo sieht, ich finde es nicht schlimm, wenn ich angesprochen werde und mich nervt das nicht. Also nicht falsch, falsch interpretieren. Okay,
1: dann äh, spezifiziere ich das. Ähm, Leute, ihr dürft Lu gerne ansprechen und <lacht> äh, ich mache auch gerne ein Foto von euch. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt, so war es nämlich. Also du hast mir eben erzählt, dass dir das manchmal unangenehm und peinlich ist, weil du nicht so gerne im Mittelpunkt stehst. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Ja, kann okay. man schon so sagen. Und
1: wir liefen da irgendwann an der Friedrichstraße entlang und kannten uns wirklich noch nicht sehr lang und dann kam da halt einfach jemand und meinte halt so, hey, du bist doch Lou und ich bin großer Fan und können wir ein Foto machen? Und ich stand halt dann da und dachte mir so, krass, ey, gerade reden wir noch drüber und jetzt ist es schon passiert so. Jetzt ist es halt schon passiert und ich dachte dann erst so, okay, geil, jetzt äh, mache ich halt das Foto. Und dann habe ich halt gefragt so, hey, ich kann das Foto auch machen und dann habe ich das Foto von euch gemacht. und es ist auch überhaupt nicht, nicht schlimm oder so, sondern das ist halt einfach nur, es war so Situationskomik, weil wir halt gerade noch drüber gesprochen hatten und dann ist es direkt passiert. Und ich weiß halt auch jetzt, dass es halt ganz schön oft passiert. Aber mittlerweile ist es halt so, also ich bin einfach wahnsinnig stolz auf das, was du machst. Und ich freue mich immer, wenn dich jemand anspricht. Und auch an alle Leute da draußen, wenn ihr uns zusammen seht, ich mache auch gerne ein Foto.
0: Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Wie gehst du damit um? Ähm, weil ich finde es wirklich spannend, wenn wir darüber immer sprechen, äh, wenn ich angefeindet werde. Und zwar eher so von irgendwelchen Udos oder ähm, anderen Männern, denen ich irgendetwas getan haben muss, dass sie mich so abgrundtief hassen.
1: Na ja, zunächst mal sind es ja erstmal Fremde. Und es sind ja Menschen, die dich nicht kennen. Und die nicht wissen, wie du bist. Und ich kenne dich nun ja besser und äh, gut und weiß bei vielen Dingen, die andere kritisieren, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass du niemandem was Böses willst, sondern dass du mit allem, was du machst, irgendwie versuchst, diese Gesellschaft ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und wenn ich dann irgendwie ertragen muss, dass Leute Blödsinn über dich erzählen, dann macht mich das wütend. Und ich würde auch lügen, wenn ich nicht schon öfter darüber nachgedacht hätte, mal jemandem ein paar Takte zu sagen. Weiß aber halt auch gleichzeitig, dass es sinnlos ist, weil immer wenn du dich auf Diskussionen mit solchen Leuten einlässt, dann nehmen die das ja quasi als Proof dafür, dass sie ein Stück weit Recht haben. Und deswegen glaube ich, muss ich einfach lernen, genauso wie du das lernen musstest, zu akzeptieren, dass es halt einfach Leute gibt, die die Scheiße finden und das sozusagen auszusitzen. Aber sollte ich die Gelegenheit haben oder sollte mal jemand dieser Menschen mich persönlich ansprechen oder mir solche Dinge an den Kopf werfen, dann werde ich denen auf jeden Fall safe sagen, dass ich das ein Unding finde. Und oft ist es ja auch einfach Quatsch. Also oft ist es einfach Bullshit und wenn man mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, ähm, dann sind es einfach Leute, die sich ein Feindbild gesucht haben und darüber halt jetzt hardcore abkotzen.
0: Ja, ich finde es halt so schade... Ich meine, man kann ja Dinge an dir, an mir, an anderen Menschen kritisieren. Ich finde das ja auch total gerechtfertigt. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute sagen, ich mag Luz Arbeit nicht, wenn man mir es konstruktiv sagt. Aber es gibt ja Seiten und du weißt auch, wie diese Seiten über mich sprechen, die einfach ein Problem damit haben, dass ich mich für Feminismus einsetze, dass mir Klimaschutz wichtig ist und die das auf einer überhaupt nicht konstruktiven Art und Weise machen, sondern... Ähm, das ins Lächerliche ziehen. Und das verletzt mich insofern, als dass ich denke, Mann, das sind doch eigentlich wirklich Themen, an denen wir alle gemeinsam irgendwie arbeiten können oder uns austauschen können. Und ähm, das, das macht mich dann irgendwie auch so traurig und so wütend gleichzeitig, dass es halt zum Teil so ins Lächerliche gezogen wird. Und ich, ich kann damit zum Beispiel, das weißt du ja auch noch gar nicht so richtig umgehen.
1: Ja, und ich kann es halt auch vollkommen verstehen, weil es halt immer an dir als Person festgemacht wird und weil die halt dir suggerieren, dass du halt so wie du bist scheiße bist. Nur ich kann halt sagen, als jemand, der nicht so in der Öffentlichkeit steht, ich kann es halt ein bisschen distanzierter betrachten. Und ich finde, wenn jemand äh, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer oder Umweltschutz als lächerliche oder beschissene Themen darstellt, ist einfach ein Idiot. Punkt. Und deswegen denke ich mir so, so lass die halt einfach labern. Das sind in meinen Augen einfach Idioten. Und jeder, der was inhaltlich fundiert zu kritisieren hat, der kann das ja machen. Und dann bist du ja auch nicht jemand, der das dann nicht kommentiert. Also wenn jetzt jemand da draußen ein Problem mit etwas, was du gesagt hast oder gemacht hast, hat, kann der dir eine E-Mail schreiben und wenn es da Argumente drin gibt, die fundiert sind, dann bist du die Letzte, die darauf nicht antwortet. So Und das ist auch in Ordnung. Also keiner muss ja alles, was du machst, geil finden. Und keiner muss alles, was ich mache, geil finden. Nur halt zu schreiben, haha, du turbo wie scheiße bist du? Du willst uns jetzt irgendwie alle Männer in irgendwelche Ghettos äh, stecken und einen Schwanz abschneiden. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir einfach, bitte halts Maul. Maul. So, also sorry, das ist einfach, äh, wo willst du da anfangen, so? Wenngleich ich auch weiß, dass es wichtig ist, im Diskurs zu bleiben und irgendwie miteinander zu reden und zu diskutieren, aber irgendwo ist halt auch meine Grenze erreicht. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist ein Dummkopf, dann sage ich auch einfach nichts mehr.
0: Ja, voll, beziehungsweise kein Dummkopf, aber aktuellstes Beispiel vorhin erst gerade. Ich mache gerade ja diese Instagram-Reihe, in der ich mir ähm, Klimaschutzthemen rauspicke und dann rausschreibe, was die jeweiligen Wahlprogramme der Parteien... Ähm, für Lösungsvorschläge da reingeschrieben haben, so. Und äh, da gibt es halt Männer, die dann drunter schreiben, die mir nicht folgen und sagen, ja, das ist wieder total die linksgrün grün versiffte Propaganda. Ähm und da weiß ich schon, da kann ich nicht konstruktiv drauf eingehen, weil die wollen ja gar nicht mit mir in den Austausch, sondern die finden mich einfach scheiße, so, weil ich für dieses Thema einstehe. Und das ist halt in der Öffentlichkeit aber auch schwierig, weil die probieren natürlich, die paar wenigen, die Deutungshoheit dadurch so an sich zu reißen. so Und ähm, immer wieder zu schreiben, hallo, mein Name ist Lu, äh, mir ist Klimaschutz wichtig, ich habe hier nur ähm, die Aspekte aus den Wahlprogrammen herausgeschrieben, ich kann nichts dafür, wenn die Grünen vielleicht mehr Aspekte haben als die Union oder die Linken mehr als die Grünen. Dafür kann ich nichts. Das steht so schwarz auf weiß da, da drin. Ähm, dann bringt es einfach irgendwie trotzdem nichts. Und da fehlt dieser konstruktive Diskurs. Und ähm, ja, ich habe für die Zukunft einfach ein bisschen Sorge, dass im Internet sich das komplett verschiebt. So Und darüber rede ich ja zum Beispiel auch in meinem Buch.
1: Ja, also zunächst mal, ich... Für mich ist es halt so ein klassischer Fall von Autismus, weil wenn du halt äh, einen Beitrag jetzt wie den aktuellen zum Thema Moore machst und dich damit auseinandersetzt, dann kommt da safe jemand, der drunter schreibt, so, ja okay, und was ist mit dies, das? Und was ist mit dies, das? Da steht ja da auch drin und die Grünen sind Kinderständer und was weiß ich, was ich da alles schon gelesen habe. So. Und keine Ahnung, ich bin nicht bei den Grünen und ich will auch keine Wahlwerbung für die Grünen machen, ähm, nur ist halt nun mal offenkundig, dass es die Partei, die sich für den Klimaschutz äh, einsetzt seit halt vielen Jahren. Und auch Jahren.
0: übrigens trotzdem nicht genug. Genau, wenn man, ne? genau es gibt also auch Stimmen, die
1: sagen, die Grünen machen auch nicht genug für den Klimaschutz. Aber also, dass Klimaschutzthemen im Wahlprogramm der Grünen öfter vertreten sind als jetzt beispielsweise bei anderen Parteien, wie der AfD, ist logisch. So, da brauche ich, das ist einfach so. Ja, müssen ja aber auch nicht das logisch Das ist auch keine sagen. Meinung, sondern, also das ist das ein Fakt. Genau, die, die AfD könnte in Wahlprogramm ja auch Klimaschutzsachen richtig. reinschreiben, machen sie aber nicht. So. Das müssen sie ja auch irgendwie einen Grund haben. Ähm, aber nur so diese diese Sache von wegen von dir immer zu erwarten, dass du auf deiner Instagram-Seite alles allumfassend äh, beantwortest, ist halt einfach unzulässig so. Das ist halt einfach nicht möglich. Weil in einer Zeitung von heute steht auch nicht immer alles zu allen Themen allumfassend drin. Sondern es ging halt jetzt in diesem Post ums Thema Moore. Und da geht es nicht um irgendwas anderes. Da geht es nicht ums Gendern, da geht's nicht um äh, E-Mobilität und da geht es auch nicht um irgendwie Lohngerechtigkeit, sondern es geht nur um Moore. Und ich wünsche mir manchmal, dass Menschen mehr verstehen, was Medien sind oder wie die Medien zu konsumieren oder zu verstehen sind. Zum Beispiel auch, was der Unterschied zwischen einem Kommentar ist und einem äh, Sachartikel. Also dass man das Meinung nur dann okay ist im Journalismus, wenn sie irgendwie auch als Meinung gekennzeichnet. ist. Solche Dinge, das verschwimmt alles total. Wenn ich dann irgendwie also es gibt so viele Sachen, die in dieser ganzen Mediensache im Argen liegen und natürlich spielt da auch Social Media eine Rolle. Und, natürlich und, auch, du,
0: Influencer, und ne? auch Influencer. Und also, ja, auch InfluencerInnen, klar, und
1: du spielst da auch natürlich eine Rolle und natürlich ist es kritisch äh, zu, zu betrachten, wenn da Leute irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt Geld nehmen würdest von der Partei, dass du dafür Werbung machst und dann nur für die irgendwie ein Framing machen würdest, so, dann wäre das natürlich problematisch. Aber können wir,
0: so wir ganz kurz festhalten, das mache ich nicht. Genau, ja, du das, nicht. Ja. genau,
1: du machst es nicht. Und gleichzeitig, also wie soll ich sagen, Leute werfen dir vor, dass du Dinge weglässt und deine Meinung so oft mit reinbringst, wollen aber ja gleichzeitig das. Also mhm. weil man kann ja nicht von dir verlangen, dass du alles leistest wie eine ganze Redaktion oder jetzt eine Zeitung. Das heißt, du bist nun mal keine Journalist, sondern du bist Luisa Dellert.
0: Und da darf ich ja auch Meinung eigentlich haben. Genau,
1: ne? genau. Und dadurch, dass du es dir so schwer machst und versuchst, alle Seiten abzubilden, ist... Einerseits sehr schön, weil du dir halt Mühe gibst und weil du halt versuchst, irgendwie eine Meinungspluralität äh, zu, abzubilden. Aber gleichzeitig ist es halt auch voll der Struggle und du müsstest es nicht machen. Du könntest doch einfach nur, was weiß ich, Fotos von dir beim Bolognese-Kochen machen und dein Leben wäre auch super. Das heißt, dass du machst, was du machst, machst du für die Gesellschaft, um was Gutes zu tun, kriegst dafür gleichzeitig irgendwie auch das Maul und das verletzt mich manchmal. und das, ja.
0: Ja, aber ich, so läuft das Game in den sozialen Medien eigentlich.
1: Ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass wir alle zusammen es hinkriegen, Leute in Stand zu setzen, Medien anders zu konsumieren und auch anders einzuschätzen. Aber das ist ja vielleicht irgendwas für Talk for another day.
0: Finde ich auch, wir sind nämlich bei Minute 51 und ich muss noch Werbung und möchte auch noch Werbung machen ja. und ich finde, du hast mir eine ganz gute Vorlage gegeben, mhm. denn wenn es um das Thema geht, wie wir in Zukunft über Medien sprechen und äh, vielleicht auch den Unterschied zwischen einem Fakt und einer Meinung ähm, in den sozialen Medien erkennen können, dann ist es etwas, was in meinem Buch angesprochen wird, nämlich in dem Buch »Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist«. Und du warst ja ziemlich mit daran beteiligt, denn du hast meine Launen äh, auf und ab mitbekommen und hast äh, so ein bisschen, ja, du hast einfach miterlebt, wie der Prozess so lief. Willst du kurz dazu was sagen?
1: Ähm, ja, über den Prozess will ich gar nicht so viel sagen, sondern eher über den über das Ergebnis, weil ich äh, habe als einer der wenigen das Buch schon lesen dürfen und fand es äh, wahnsinnig aufschlussreich und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass dieses Buch, jetzt genau zu dieser Zeit genau richtig kommt. Und äh, ja, lest alle. Ich habe es gemacht und ich habe es nicht bereut.
0: Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz erklären für die, die nicht wissen, um was es geht. Ähm, ja, um was es eigentlich in dem Buch geht. Und zwar war es mir einfach wichtig, es hinzubekommen, dass wir uns erst eine Meinung bilden, wenn wir nicht nur über Menschen sprechen, sondern mit ihnen sprechen. Und ich habe vor fast einem Jahr einen Aufruf bei Instagram gemacht und habe gefragt, ey Leute, was sind für euch so eure Herausforderungen von morgen? Was ist euch wichtig? Worüber muss man sprechen? Was muss man eigentlich gehört haben? Und ich habe bestimmt über 900 E-Mails bekommen und ähm, habt die alle durchgelesen und habe dann auch geguckt, okay, welche Themen werden denn am häufigsten angesprochen in diesen E-Mails? Und daraus haben sich dann Themenkomplexe ähm, ja, entwickelt. Feminismus, äh, die Klimakrise, Chancenungleichheit, Inklusion, Rassismus, Migration, ähm, digitale Gewalt. Also all die Themen, die ihr mir eigentlich ähm, in mein E-Mail-Postfach geschickt habt. Und ich habe dann mir Menschen herausgesucht und wollte eigentlich eine Deutschlandreise machen und mich am Küchentisch irgendwie hinsetzen und zuhören. Und das ging dann leider nur digital. Das heißt, ich habe letztendlich eine digitale Deutschlandreise gemacht ähm, habe mich digital an die Küchentische gesetzt und den Menschen zugehört. Zugehört, was sie zu erzählen haben, welche Geschichten sie zu erzählen haben. Und weil es mir wichtig war, dass dazu dann auch noch gehört, um sich eine Meinung bilden zu können, dass man so ein bisschen weiß, was ist denn eigentlich der Status quo? Wie sieht's denn mit den Fakten aus? Ähm, danke, du hast das Buch gerade einmal äh, auf uns zugeschlagen. Ähm, gibt es dann auch immer noch einen Faktenteil in, in jedem in jedem Kapitel. Und letztendlich soll das Buch einfach dazu dienen, ihr sitzt mit Mama, Papa, Oma, Tante, Freundinnen am Tisch und ihr redet über ein Thema und dann redet ihr nicht nur über das Thema, sondern habt auch in diesem Buch die Menschen, die betroffen von dem Thema sind. Und erst dann sollte man darüber reden und das Buch soll, ja, eine Brücke bauen. Eine Brücke zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten, die sich vielleicht in diesem Buch treffen und bei denen man nach dem Lesen dieses Buches versteht, okay, wir müssen da vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eigentlich der Inhalt des Buches. Und jetzt letzte Frage an dich, Markus. Gibt es eine Sache, die du halt für dich voll aus diesem Buch mitgenommen hast, die du vorher vielleicht nicht wusstest?
1: Ja, tatsächlich schon. Und zwar habe ich über mich gelernt, dass so meine Bubble, in der ich mich bewege, gar nicht so divers ist, wie ich eigentlich dachte. Das heißt, ganz viele der Geschichten, die ich in diesem Buch gelesen habe, war mir halt neu. Das heißt, ich wusste das nicht, weil ich in meinem Umfeld oder in meinem näheren Umfeld zum Beispiel niemanden habe, der ein Handicap hat oder auch niemanden, der geflüchtet ist. Das heißt, mir hat dieses Buch voll vor Augen gehalten, dass ich aktiver auf andere Menschen zugehen muss und dass ich vor allem auch aus meiner Bubble mehr raus muss, dass ich solche Menschen kennenlernen möchte und irgendwie mich mit denen umgeben, weil ich, deren Perspektive voll wichtig finde. Und ich glaube, dass wir nur so zusammen als Gesellschaft noch mehr zusammenwachsen können, weil es ja irgendwie nicht sein kann, dass so viele Menschen hier zusammenleben und dass ich nur die kenne, die ich kenne. So. No offense gegen meine Freunde, ihr seid alle super, aber ich äh, glaube, mir wird es nicht schaden, auch mal über meinen Tellerrand hinauszuschauen und andere Menschen kennenzulernen.
0: Oh, Voll interessant, weil das wäre eigentlich schon wieder ein neues Thema, weil sich jetzt ja die Frage stellt, wie kriegt man es hin, andere Menschen ähm, kennenzulernen oder andere Lebensrealitäten. Und dann würde ich wieder sagen, okay, wir, die vielleicht das Privileg haben, uns Zeit nehmen zu können, müssten mal schauen, dass wir uns auch sozial irgendwo äh, engagieren können in unserer Freizeit, um eben ja genau diese Lebensrealitäten ähm, kennenzulernen.
1: Oder es halt so zu machen wie, no spoiler, äh, die Person, die im Vorwort deines Buches genannt wird, äh, einfach mal auf Leute zugehen ja. und sagen, hey, jetzt zeig mir deine Welt.
0: Ja, Leute, das Buch, wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist, Markus hält gerade einmal hoch, könnt ihr vorbestellen, ist ab dem 14. September dann auf jeden Fall im Buchladen erhältlich. Und den Link, wo ihr das überall vorbestellen könnt, den haue ich euch nochmal in die Show Notes. Und jetzt haben wir hier, ja, krass, eine Stunde gequatscht. Ich danke dir recht herzlich, dass du mein Gast warst.
1: Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben keinen Blödsinn geredet.
0: Doch, ich glaube schon ein bisschen. <lacht> okay. Und mal gucken, wer es bis zum Ende durchgehalten hat. Aber ihr äh, könnt uns gerne Feedback geben, ob das jetzt total doofes Gelaber war oder ob ihr Bock habt, dass wir nochmal irgendwann über irgendwelche Themen sprechen oder euch vielleicht auch ähm, Markus sein Job mehr interessiert und ihr dazu Fragen habt. Wie auch immer. Schreibt mir auf Instagram und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüssi.
1: Tschüss.